0: Aikakauskirja Duodecim, duokkari Extra Arvon kuulia. tervetuloa kuuntelemaan Duokkari ekstraa. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tällä kertaa pohditaan kuolemaa ja sen kohtaamista Riikka Nevalan kanssa, joka on Duodecim-lehden uusi syöpätautien vastuutoimittaja. Riikka, tervetuloa. Kiitos. Tota, kiva, että ehdit tänne pyörähtämään, juttelemaan ja tota, ennen kuin mennään niin kuin syvemmälle siihen, mistä meidän on tarkoitus puhua, niin äh, sä oot D-lehden uusi syöpätautien vastuutoimittaja, mutta kerro vähän itsestäsi, miten, mit, miten sä päädyit duokkariin ja, ja, ja missä, sä, missä sä vaikutat ja tämmöisiin juttui.
1: No mä oon tosiaan syöpätaudeilla erikoislääkärinä tai osastoylilääkärinä tuossa Meilahdessa ja tuota sinne syöpätaudeille aikana päädyin kiinnostuksesta lääkkeisiin, kun syöpälääkkeiden kehityshan on jo vuosia ollut tosi huimaa ja sitä ennen olin yliopistolla farmakologialla tutkimassa lääkkeitä ja opettamassa niitä kandeille.
0: Joo. Ja tota, nythän siis äh, tässä... Vuoden 2022 numerossa kuusi ilmestyy kuukauden kollega haastattelususta, Mutta se mistä me meidätään puhua on, on sun kirjoittama kolumni, joka oli varsin voittoisa kolumni viimevuotisessa D-lehden kolumnikilpailussa. Eikö näin?
1: Kyllä, juu.
0: Otsikko oli rajalla. Ja, ja siinä tota... Mä muistan silloin kun se tuli. Niin mä meinasin lukea sen kokonaisuudessa ääneen podcastissa, mutta siinä, siinä kyseisessä numerossa oli niin paljon sisältöä, että sit mä tajusin, että siitä tulee liian pitkä ja sitten mä luin siitä vaan pätkiä. Mutta et nytten, että sä oot täällä mun kanssani, tää on mahtavaa. Me voidaan lähteä, lähteä vähän niin pohtimaan tai vähän enemmänkin pohtimaan laajemmin niitä ajatuksia ja, ja kysymyksiä, jotka sun päässä on myllertänyt silloin, tai joiden, joiden johdossa sä oot päätynyt kirjoittamaan tuon kolumnin. Ja ne, ne on niin kuin hyvin keskeisiä, ne on, ne on elämän ja kuoleman kysymyksiä. Ja tota, tavallaan näistä nyt, nyt sitten hyvä kuulia, niin tämä tää kyseinen kolumni, josta me puhutaan, tämä Riikan kirjoittama rajalla, Se löytyy vuoden 2021 numerosta 19. Eli sieltä voi siis lukea kokonaisuudessaan tämän kolumnin, mutta me tullaan käymään läpi tätä nyt aika pitkälle kysymys- ja vastausmuodossa. Valtaosa Riikan vastauksista löytyy siis tiivistettynä kolumnista, mutta nyt toivottavasti me saadaan vielä vähän lisää ikään kuin lihaa luiden päälle, koska kolumniin on kuitenkin täytynyt tiivistää tosi paljon. Tota, tähän alkuun mä luen lyhyen, lyhyen katkelman, oikeastaan sen, millä toi kolumni alkaa. Avaan maanantaja-aamuna työsähköpostin ja päivän potilaslistan. Yllätyksekseni postista löytyy hiljattain kuolleen potilaan omaisen katkera tilitys hänen mielestään epäonnistuneessa syövän hoidosta. Sanojensa vakuudeksi omainen on liittänyt viestin loppuun kuvan potilaan ruumiista. Tota, Saako syöpälääkärit paljon tällaista palautetta ja postia?
1: No ei kyllä saa, että ei mullekkaan ennen tätä, eikä nyt tämän jälkeenkään, niin tulee vielä yhtään tällaista muuta kirjatta, mutta tämä oli toki hyvin vavahduttava kokemus.
0: Minkälainen on sun oma suhtautuminen kuolemaan?
1: Se on hirveän hyvä kysymys, mähän näen sitä paljon ympärillä on tosi paljon sen kanssa tekemisissä, mutta... Onhan ne tietenkin aina, kun se omaan elämään on tullut, niin yhtä laillahan se on raskas tavallaan ammattilaisellekin.
0: Kyllä. Mä mä oon siis itse toiselta koulutukseltani näyttelijä. Mä tuun teatterimaailmasta, jossa tunteet on voimakkaasti läsnä. Teatterilaiset usein, jos jossain on tarjolla tunne, niin sinne mennään. Ikään kuin, että jos joku vaikuttaa kiihtyneeltä, niin kiihtytään muutkin. Tai jos joku on surullinen, ollaan surullisia. Ja sit kun mä aloin opiskelemaan lääkiksessä, mun ensimmäinen klinikan kurssi oli syöpataudit. Ja, ja siinä niin kuin hyvin nopeasti valkeni se, että et jos tunteita haluaa, niin niitä on tarjolla syöpätaudeilla, mutta et sitten niiden alle kyllä musertuu, jos niihin kaikkiin lähtee mukaan. Et se oli mulle niin kuin ikään kuin herättävä kokemus siitä, että lääkärinä ei voi olla samalla tavalla tunteiden vietävänä kuin teatterilaisena. Mä välissä mietin, että miten te onkologit jaksatte ja kestätte?
1: Meillä on työnohjausta, mutta toki se on aika pieni osa siitä jaksamisesta. Mutta mutta meillähän on paljon potilaita, jotka paranee ja sitten nekin, jotka on pysyvästi sairaita, joita ei pysty paranemaan, niin se on hyvin palkitsevaa, jos saa sitä lisäaikaa potilaalle. Tai se, että saa ylipäätään oireet kuriin, että potilas voi paremmin. Et, et mun suuri niin intohimohan onkologias se on aina ollut vuodosastotyö. Tavallaan se, että selvittelet, mikä potilas on vikana ja sitten miten sen korjaa. Ja, ja jos sen saa hyväkuntoisena kotiin, niin se on todella niin palkitsevaa. Ja sitten... Myös on tärkeää mun mielestä, että on niinku sellaisia työkavereita töissä, joista on tullut myös ystäviä, joiden kanssa sitten voi niinku pohtia näitä asioita ja tavallaan niinku purkaa sitä kahvitauolla tai muuta vastaavaa. että Se, on, se työyhteisö on niinku todella tärkeä kannatteleva voima.
0: Joo. Toi, toi on hyvä, että sanot ton ääneen, koska työ, työyhteisö on, on sellainen, jota kaikilla ei ole.
1: Joo, kyllä, ja sitten se, sekin vielä siinä vuodeosastotyössä on niin mukavaa, että siinä tehdään moniammatillisesti sitä, että on sairaanhoitajat ja sihteerit, ja tavallaan, niin kuin, että sitten olisi jotain hankalia asioita, niin sitä voi käydä niin kuin tosi isollakin joukolla läpi.
0: Aivan, aivan. Miten sitten tota, men, mennään kohti kuolemaa tai te, kuolemateemoja? Ja, tota, tässä sun kolumnista välittyy voimakkaasti, kokemus siitä, että meidän yhteiskunnan suhtautuminen, suomalaisen yhteiskunnan suhtautuminen kuolemaan on muuttunut. Et kuolema on, on ikään kuin kätketty tai jemmattu johonkin, jossa, jossa ei, 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 ei niin sitä ihmiset oikeastaan enää kohtaa.
1: Mm, kyllä, Joo, et se on tosi paljon muuttunut, kun muistelen sitä, mitä itse olin lapsia, ja tota, esimerkiksi kun mun isoäiti kuoli, niin minulla oli 11 ja mun veli oli 6 ja se oli ihan itsestään selvää, että katsottiin häntä siellä Arkussa. Mutta toisaalta, jos mä ajattelen omia lapsia, niin he ei ole koskaan nähnyt ja Eikä monet ei lääkäri 50 set tuttavatkaan, että se on, se on tavallaan ihan, ihan erillään nyt tällä hetkellä meistä.
0: Niin, mä tota. Mä aloitin lääkiksen, mä olin 34-vuotias, kun mä aloin opiskeleen lääkiksessä ja musta tuntuu, että mä varmaan näin ensimmäiset kuolleet ihmiset lääkiksessä.
1: Juu, siellä minäkin niitä sitten vasta niin kuin tavallaan enemmän näin, mutta että tosiaan niin moni ei ole nähnyt ollenkaan.
0: Mä katoin, katoin hiljattain Yle Areenasta, oli Michael Peilinin matkadokumenteista tehty tällainen muistelu, muistelu kooste, kooste sarja ja siinä oli jakso, missä mä en nyt muista, oliko tämä Intia, Pakistan vai Bangladesh, mutta nyt suurin piirtein niin tietty alue Aasiaa saattaa paikallistua ja, ja siellä Michael Palinin mukaan oli tällainen traditio, että, että kun, kun tota, ihminen kuolee, niin lähiomaiset kantaa hänet roviolle, jossa sitten ruubis poltetaan. Että et se niin kuin hyvin niin kuin konkreettisesti mm. saatetaan ihmisen keho pois. Koska se Suomessa se on, on helposti niin, että... Tota, Hautaustoimisto huolehtii kaikesta ja, ja välttämättä siis sen jälkeen, kun ihminen on kuollut, niin omaisen, omainen ei, ei ole missään kosketuksissa enää mm. ruumiin kanssa.
1: Niin Kyllähän se Suomessakin aikaisemmin oli eri tavalla, että vielä joskus kait 30-40-luvulla, mitä mäkin olen nähnyt vanhoja valokuvia, niin silloinhan ne oli tavallaan aitassa odottamassa hautausta monetkin. jos nyt näin voi sanoa. Ja tosiaan sitten sieltä kotoa vietiin hautausmaalle. Mutta tosiaan nyt kun tämä teollistuminen on tullut, niin se on muuttunut.
0: Tässä varmaan pitäisi kysyä, että onko tämä hyvä vai huono juttu, mutta...
1: Kaikessa on varmaan puolensa.
0: Niin. Sitten sä sä oot kirjoittanut tämmöisen lauseen, että työssäni koen, että aikani ja energiaani kuluvat suurelta osin kamppailuun, kuoleman väistämättömyyden ja epärealististen toiveiden välimaastossa. Tota, avaisit sä vähän, vähän niitä ajatuksia, jotka on, on johtanut tuohon lauseeseen?
1: No, nykyään tuntuu, että monessa perheessä on neljä sukupolvea elossa. Joo. Se on semmoinen niin standardi, että, että tuota, tosiaan, on saatu niin viettää paljon yhteistä aikaa sukupolvien kesken ja, ja tuota, se vanhin sukupolvi on jo hyvinkin iäkäs ja sitten tavallaan ne ei hahmoteta niin sitä, että jos joku syöpähoitokin aloitetaan, niin kuitenkin se biologinen ikä tulee vastaan kaikissa haitoissa ja muissa, että vaikka olisi kuinka niin kuin terve 90, niin ei se, ei se vaan kestä niitä hoitoja samalla tavalla ja tämä on semmoinen jatkuva dilemma sitten, mitä käsitellään.
0: Eli onko, onko niin kuin potilailla ja heidän Omaisilla jollain tavalla vääristynyt, vääristyneen optimistinen kuva siitä, mitä lääketiede pystyy tekemään.
1: Kyllä on, ja sitten esimerkiksi nämä ei elvytetä päätökset on usein isoja niin keskustelun aiheita, koska niin nämä vanhatkin ihmiset sanoivat että he haluavat ihan kaiken hoidon, mitä lääketieteellä on tarjota, mutta ei niin kuin ymmärretä sitä, että kaikesta hoidosta ei hyödy.
0: Aivan, ja, ja tästä, tästä voisi johtaa semmoista kysymystä että, tai, tai pohdintaa siitä, että mihin saakka lääkärin tehtävä on ylläpitää toivoa ja missä vaiheessa täytyy kertoa, että toivoa ei ole. Ja nyt, nyt mä tätä kryptistä lausettani avaan, avaan sen verran, että yksi tapa on sanoa, että kyllä löytyy ehkä vielä jostain joku, joku sellainen... Tutkimusasteella oleva lääke, joka saattaa auttaa. Tai sitten voi sanoa, että sulla on nyt kaksi vuotta todennäköisesti jäljellä. Niistä kannattaa nauttia.
1: No siihen on vaikea ottaa kantaa, kun näitä aikamääreitä, niin niitä ei kyllä yleensä parane hirveästi sanoa, kun ne menee pieleen. Ja sitten toisaalta potilaat kuitenkin niin kysyy niitä, että kun mulla on nyt tämä levinnyt, tämä ja tämä syöpä, niin paljonko on elinaikaa, ja sitten jos vastaa, että tiedon, minkä potilaat itsekin voi löytää netistä, että vaikka 12 kuukautta on keskimääräinen elinaika, niin sitten ne lähtee siitä, että nyt on se 12 kuukautta, vaikka se välttämättä heillä voi olla enemmän tai vähemmän. Mutta missä vaiheessa sitten tavallaan näitä keskusteluita pitää käydä, niin siinä täytyy yrittää sitä potilastakin aistia, että mitä hän haluaa, että heti sanoo, että ei halua mitään. Ennustetta, ja osa taas haluaa tietää mahdollisimman tarkkaan.
0: Sä, tota, tässä sun kolumnissa olet kirjoittanut siitä, siitä pohdinnasta, jota, jota joutuu käymään etenkin nuorten tai työikäisten potilaiden kohdalla, että, että onko, onko parempi viivyttää ihan viime tippaan sen kertomista, että tästä et enää parane vai kertoa se jo hyvin varhaisessa va- vaiheessa taudinhoitoa.
1: Joo, se, se aina varma, että miten näihin suhtautuu, niin, niin riippuu siitäkin, että mikä se oma elämäntilanne on, että 10-15 vuotta sitten, kun mulla oli pienet lapset, Joo. niin minusta oli erityisen vaikeaa miettiä sitä, että milloin sanoo pienten lasten vanhemmille, että, että, että nyt tilanne on tosi hankala ja me ei enää hirveästi pystytä tekemään muuta kuin helpottamaan oireita. Nyt mä en ehkä mieti heidän kohdallaan, sitä enää niin paljon niitä lasten kannalta, että nyt kun mulla taas itselläni on parikymppiset lapset ja nuoremmat, niin nyt taas heille kertominen on se vaikein mietinnän aihe, että missä vaiheessa sen ikäiselle pitäisi sanoa. Enkä mä edelleenkään tiedä, että missä vaiheessa. Onneksi näitä potilaita on aika vähän.
0: Mitenkä sitten tämmöinen Mä, mä vien sulta lauseita täältä kolumnista, mm. ja sitten mä kysyn, että voisit sä vähän avata niitä mm. tarkemmin. Tota, sä oot kirjoittanut, että lehdissä kirjoitellaan, että lääkärit eivät enää tunnista lähestyvää kuolemaa oman kokemukseni mukaan ongelmaan omaisilla, ei lääkäreillä.
1: No, mä oon lukenut siis ihan aika kauslehdistä ja sitten Hesarista Joo. ja tällaisista, niin esimerkiksi toimittajien juttuja omaisistaan, tai sitten he on kirjoittaneet, muista ihmisistä ja tuota just, että milloin on kuntoutettu liikaa ja milloin sitten liian vähän ja ei ole valmisteltu kuolemaan ajoissa tai sitten on sanottu liian varhain, että harvoin on sellaisia artikkeleita, että kaikki on mennyt just niin kuin on toivonut ja pitänyt ja tuota ja mutta useimmiten se on kyllä niin, että se liikatoiveikkuus on nimenomaan niissä omaisissa, että ei ehkä niinkään niissä potilaissa ne no, nimenomaan jälkipolvissa lapsissa ja lapsen
0: lapsissa. Kohtaat sitten sellaisia potilaita jotka jotka niinku ymmärtää ja hyväksyy tilanteen.
1: Joo, joo kyllä, joo, onhan niitä, mutta tietenkin ne ei sitten ehkä kun ne menee helpommin eteenpäin niin, niin tuota siinä hoitopolulla niin ne, niistä sitten ei tule niin paljon juteltua työkavereitten kanssa, että kyllähän se usein on sitä, että kaikki kertoo niistä ongelmista, mitä on, että kun töissä puretaan asioita.
0: Aivan. Mä, mä palaan ehkä vielä ajatuksellisesti vähän taaksepäin tuohon niin vuosi, vuosilukujen ja paljonko elämä on jäljellä asioiden ilmoittamiseen. Niin on, onko jossain vaiheessa ollut sellainen aika, että lääkärit on... on niin Kertonut, että paljon todennäköisesti on aikaa jäljellä, koska se, se on kuitenkin hirveän voimakkaana potilailla mielessä, että lääkäri kertoo, että paljon, paljonko on aikaa luvassa. Vai on, onko tämä pelkästään niin Ameriikan elokuvien aikaansaannosta?
1: No potilaat ainakin usein odottaa sitä, että kerrotaan, tai sitten ne heti tosiaan sanoo, että nyt ei missään tapauksessa he halua tietää. Varmaan tämmöinen oletus on, ja ehkä joidenkin muiden... Erikoissalojen lääkärit kertookin helpommin, mutta me ei kauheasti tosiaan kerrota, kun se on niin yksilöllistä. Joo. Ja joskus, jos on antanut jotain määreitä, siis itsekin olen antanut, niin ne on helposti mennyt ihan pieleen molempiin suuntiin.
0: Sitten tämmöinen hyvä lause, jonka sä oot kirjoittanut. Alettaisiin korostaa yksilön viimeisten vuosien laatua, eikä määrää. Niin tota... Tä, tässä niin tavallaan liikutaan vaarallisilla vesillä, että varmaan aika moni haluaa tosiaan omaiselleen sen parhaan mahdollisen hoidon ihan loppuun saakka, mutta sitten taas se paras mahdollinen hoito saattaa tarkoittaa voimakkaita lääkkeitä ja itse asiassa elämänlaadun, laskemista, mm. elämänlaadun heikkenemistä.
1: Kyllä, tai sitten just ei ymmärretä sitä, että se paras mahdollinen hoito on sitä oireiden lievitystä riittävillä oirelääkkeillä. Että niin kuin mäkin usein sanon potilaille, että se teidän elämä on paras, mutta se voi olla myös pisin sillä, että ei anneta mitään raskasta solunsalpaajaa tai muuta. Ainahan niistä voi tulla infektio, joka voi johtaa kuolemaan tai niin kuin pysyvään tai pitkäaikaiseen sairaalakierteeseen että et tavallaan niinku sen oirelääkityksen merkityksen korostaminen myös elämän pituuden kannalta, Joo. niin se on musta tosi oleellista.
0: Mä tota, pääsin, tätä, pääsin tai jouduin tätä tilannetta seuraamaan itse siis oman, oman isäni kohdalla, joka, joka tuossa joitain kuukausia sitten menehtyi, ö, hänellä oli haimasyöpä. Ja tota, äh, hän, hän esimerkiksi toivo, toivo salu, ja aika loppuvaiheessa vielä. Ja mä niin kuin, kävin hänen kanssaan siitä keskustella ja mä yritin niin kuin, viestittää hänelle, että noista ei taida kyllä enää olla hyötyä ja että noin saattaa vaan niin kuin, heikentää sun oloa ja muuta. Mutta sitten mä tajusin, että hänelle itselle se tuntui siltä, että silloin hän vielä niin kuin, ikään kuin oli elämässä kiinni. Et sitten jos niin kun viimeiset hoidot lopetetaan, niin sit se on vähän sama kuin kävi selälleen makaamaan ja että okei, tule vaan kuolemaan.
1: Joo, se on hyvin ymmärrettävää. Näinhän potilaat ajattelee ja, ja tuota, se on ihan sallittua ajatella. Ja, ja tuota, et enemmän mä ehkä itse mietin sitä, että kun on tosiaan tällaisia hyvin iäkkäitä, siis 90 ihmisiä tai yli 85 vuotiaita että, että et niin kun kaikkia hoitoja tai ylipäätään raskaita hoitoja, ei pitäisi heille enää aloittaa ollenkaan, vaan korostaa sitä sitä hyvänlaatuista oirelääkitystä. Ja sitten kun mäkin kysyn heiltä, että mitä te eniten toivotte, toivottavasti sitä, että saatte olla maailman pitkää kotona, vai sitä, että joudutte vaikka keuhkokuumeen takia sairaalaan, niin ei kukaan toivo sitä sairaalassa makaamista. Kun sen kysymyksen asettelee niin näillä hyvin niin kyllä he toivovat sitä kotona oloa mahdollisimman pitkään.
0: Aivan. aivan. Tota, Riikka, miten koska sinulla on paljon potilaita, jotka paranee, mutta kuitenkin syöpälääkäri kohtaa paljon potilaita, jotka, jotka päätyy palliatiiviseen saattohoitoon kuolemaan, niin olisiko sulla jotain, jotain vihjeitä tai neuvoja niille kollegoille, jotka ei, ei, ei niin usein joudu keskustelemaan elämän loppuvaiheen asioista?
1: No, varmaan tärkein neuvo on, että ne kuitenkin täytyisi koettaa ottaa rohkeasti puheeksi, vaikka, vaikka tuota, eihän se mitenkään helppoa ja mukavaa puhuttavaa on. Ja, ja tuota, tavallaan niin kuin koettaa tehdä ne hoidon rajaamispäätökset. Kaikkihan ei niihin suostu, mutta osalle se on helpottavaakin. Ja mä oon myös huomannut nyt ihan tässä viime aikoina, että, että kun on nuorten ihmistenkin kohdalla tehnyt näitä rajauksia, niin tota, tavallaan se, että ottaa sen asian esiin, niin toisaalta se on helpottavaa, koska ei ihmiset pysty kotona välttämättä ruveta keskenään puhuun, että hei, että puhutaanko tänä iltana nyt sun loppuvaiheen hoidosta. Se täytyy ottaa esiin ja sitten vuodeosastoilla työskenteleville kollegoille, niin perhetapaaminen niin kuin tavallaan potilaan ja lähiomaisten kanssa salli, koronan sallimissa rajoissa, Joo. niin ne on niin kuin usein hirveän hyviä, että käydään se lyhyesti se sairaus ja sen vaiheet, ja missä nyt ollaan läpi, niin että läheisetkin kuulee ja voi kysyä ja, ja tavallaan niin kuin selitetään se tilanne sellaisissa, että, että niillä pääsee hyvin eteenpäin.
0: Okei, okay, hyvä. Hei, Riikka Nevala, kiitoksia vinkeistä, kiitoksia ajatuksista ja kiitoksia erinomaista kolumnista ja voimia ja jaksamista syöpätautien vastuutoimittajan hommiin.
1: Kiitos kovasti, juu.
0: Ja hyvä kuuliani, oikein hyvää vointia ja seuraaviin kertoihin. Moi moi! Moi moi!